0: MULHERES DE PALAVRA Muita gente não sabe que uma das soluções, ou talvez a principal solução para aquele problema é a gente trazer mais
1: mulher na política. Num país onde a gente não consegue... Minimamente garantir que a diversidade, a pluralidade, quando eu falo diversidade, eu falo mulheres, mulheres negras, mulheres lésbicas como eu, LGBTs como um todo, ocupem esses espaços.
0: Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo. Criado em 2021 para monitorar indicadores e centralizar estudos, o Observatório Nacional da Mulher na Política divulgou dados sobre as candidaturas femininas e de negros nas últimas eleições para o Legislativo. Os números constatam o subfinanciamento das campanhas de alguns grupos, principalmente de mulheres negras. Ao mesmo tempo, apesar do aumento de candidaturas de pessoas LGBTQIAP+, identificado pela ONG Vote LGBTQIAP, mais, apenas quatro parlamentares abertamente declaradas como pertencentes a essa comunidade Foram eleitas para a Câmara dos Deputados O subfinanciamento reforça o quadro de pouca representatividade da sociedade brasileira E esse é o tema de hoje Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora Eu deixo e recebo tanto e passo aos olhos ruins, ou vestidos de Passado, presente, participo, sendo um O Observatório da Mulher na Política é uma instância da Secretaria da Mulher da Câmara. Para constatar o subfinanciamento das candidaturas femininas e de negros nas duas últimas eleições, os pesquisadores analisaram os repasses do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. A conclusão ajuda a explicar por que esses grupos estão pouco representados no Parlamento. Já existem estudos provando que, ao se candidatar, mulheres e negros são mais dependentes de recursos públicos porque recebem menos doação de pessoas físicas e porque costumam aportar menos recursos próprios em suas campanhas, em 2022 houve um aumento da diversidade na Câmara, mas mulheres e negros permanecem em minoria no legislativo, um cenário que está longe de representar a sociedade. Laís Soares, diretora da Conecta, uma aceleradora de mulheres na política que é parceira do Observatório da Mulher, explica que a maior representatividade de mulheres pode ajudar a resolver problemas históricos do país. A gente não sabe que uma das soluções, ou talvez a principal solução para aquele problema é a gente trazer mais mulher na política. Por exemplo, a violência doméstica. Tem um estudo que mostra que a gente pode ter uma redução de até 60% no número de violência doméstica em municípios que são liderados por mulheres. Então, assim, a corrupção também, a gente tem uma tendência de 30%, na média, menos de, de propensão a se envolver em questões e casos de corrupção. Je que essa situação de desigualdade na representatividade de gênero e de raça na política se mantém e de forma tão aguda os pesquisadores do Observatório Nacional da Mulher na Política afirmam que uma das razões é a pouca efetividade que a política de cotas teve a partir da sua criação em 1997, mesmo com leis para reforçar as regras de inclusão de mulheres e negros Flávia Biroli, professora de ciência política da UNB aponta um movimento de resistência, que ela identifica na anistia aos partidos que não cumprem o que diz a lei. Na medida em que há um incremento real da política de cotas, com a determinação de que ela corresponda a financiamento e tempo de propaganda para as campanhas, a gente tem ações visando esvaziar essa legislação e manter a dinâmica de reprodução da distribuição de recursos de poder. A gente tem também vazios de regulação e de fiscalização que reduzem a possibilidade de controle público e isso é algo central para quê? Para a reprodução de uma política masculina e branca. Movimentos de mulheres e acadêmicos têm feito pressão política para que sejam criados mecanismos de cobrança na aplicação da lei. Pesquisas científicas produzidas pela própria Câmara em parceria com a Academia são importantes porque podem comprovar em dados a discriminação que muitos já sentem na pele, como afirma a deputada Érica Cocai. Nós já sentimos na pele que há uma lógica patriarcal que ela vai ocupando todos os espaços da nossa sociedade, ela é estruturante das relações sociais. Lógica patrimonialista alimenta a lógica racista, ela alimenta a lógica sexista, ela alimenta a lógica patriarcal. E há um pacto, que é um pacto muito letal entre o patrimonialismo, o patriarcalismo e o racismo no nosso país. É um pacto letal. Apesar do aumento de 36% das candidaturas de pretos e pardos para a Câmara em 2022, frente a 2018, o número de candidatos eleitos com essas características autodeclaradas, cresceu apenas 8%. Foram eleitos 27 pretos e 107 pardos. A bancada feminina aumentou na Câmara. Em 2022, foram eleitas 91 mulheres, mais do que as 77 eleitas no pleito de 2018. Mas elas só representam 18% da casa. Em busca de representatividade, parlamentares da bancada LGBTQIAP+, estiveram no Tribunal Superior Eleitoral para solicitar que seja incluído nas próximas eleições o recorte específico de identidade de gênero e de orientação sexual a partir da filiação e do lançamento das candidaturas. A deputada Dayana Santos foi uma das parlamentares que estiveram no TSE. Ela comemora que a Câmara tem pela primeira vez mulheres autodeclaradas como pertencentes a essa comunidade.
1: Num país onde a gente não consegue minimamente garantir que a diversidade, a pluralidade, quando eu falo diversidade eu falo mulheres, mulheres negras, mulheres lésbicas como eu, LGBTs como um todo, ocupem esses espaços. Hoje, felizmente, aqui nós somos uma mulher lésbica e duas mulheres trans. Temos aqui parte daquilo que nós acreditamos na construção de uma política.
0: Para a deputada, dados científicos são essenciais para a construção de políticas de inclusão desse segmento. Ela é coordenadora do eixo de pesquisa do Observatório, que trata da violência política de gênero. Um dos estudos aponta como essa violência constrange e limita a participação de mulheres em campanhas e no exercício dos cargos. Nas eleições municipais de 2020, movimentos ligados à causa LGBTQIAP+, identificaram um aumento nunca visto nas candidaturas dessa comunidade. E foi nesse cenário, atrelado a pouca representatividade política do segmento e imerso na violência, que motivou a produção do documentário Cor Política.
1: Esse corpo demarcado para morte, para o cárcere, para não humanização, aparecer na televisão da família tradicional brasileira dizendo: eu tenho um projeto de nação e nós temos.
0: A gente pode ocupar os espaços, mas quando a gente ocupa os espaços para além do que eles aceitam, a gente vira uma ameaça. É falar sobre uma uma política hoje que é capaz de assassinar como modo de fazer política. Essa é uma parte do trailer do filme, que mostra as experiências de candidatos durante a campanha. Eu conversei com o diretor e roteirista do Cor Política, Pedro Henrique França, sobre representatividade política. No documentário, como é que você aborda, vocês abordam a importância dessa representatividade para a democracia brasileira?
1: Bom, eu acho que o documentário, acima de tudo, ele está falando sobre representatividade em contraponto ao que o Congresso Nacional representa hoje, ao que a política brasileira ainda representa. né? Uma política brasileira muito masculina, muito cisgênera, muito heterossexual e muito branca. É, a gente tem um Brasil que tem uma maioria preta e feminina e isso nem o Congresso representa. Então a gente tem uma questão de representatividade que a gente precisa reparar na política brasileira o quanto antes. Então a gente fala de representatividade LGBTQIA+, mas a gente também está é, envolvendo essas outras camadas que envolvem a comunidade LGBTQIA+, porque somos uma comunidade de intersecções, né? de mulheres, de pessoas pretas, de pessoas indígenas, de pessoas trans. Então a representatividade importa muito, mas o filme também discute em algum ponto a eficácia da representatividade. A gente tem muitos problemas hoje na política brasileira, por exemplo, de mulheres que não batalham pelos direitos das mulheres. Pessoas pretas que não batalham pelos direitos das pessoas pretas. Pessoas é LGBTQIA+, que não batalham pelos direitos das pessoas é LGBTQIA+. Então a gente também discute um pouco a questão da eficácia da representatividade no sentido prático né, da chegada daquela pessoa à política.
0: Qual Isso. o caminho que o roteiro seguiu para abordar essa questão é, da representatividade política nesse momento?
1: E o filme não é sobre a campanha, não é sobre a eleição de 2020. Ele parte... Da eleição de 2020 para discutir porque somos tão poucos. Estamos falando de um recorde, é porque temos um número que nunca foi tão grande assim e que não é tão grande na política, né? Somos 0,16% dos cargos eletivos no Brasil, um número que eu, que eu achei que iria alterar da última eleição de 2022 para cá, e de fato não houve essa alteração. Então a gente. Tinha 0,16%, seguimos com 0,16%. Ou seja, é muito pouco. E eu não tenho como dissociar esse dado do fato de que somos, há 14 anos, o país que mais mata pessoas LGBTQIA+, no mundo inteiro, superando nações onde, inclusive, LGBTQIA+, é crime passível de pena de morte. Ou seja, o Brasil é o país mais violento para pessoas LGBTQIA+. E somos a classe mais subrepresentada na política. Esse filme ele também é uma homenagem à política. A gente está falando de um discurso que a gente viveu durante muitos anos e que a gente ainda vive, essa coisa de ''Ah, eu não gosto de política, Ai, não quero falar de política''. Quando a política é uma coisa que está presente na vida de todo mundo o dia inteiro, da hora que você acorda à hora que você vai dormir, não tem como você estar ausente do debate político, porque são essas pessoas que vão ditar como vai ser a sua vida, o seu dia a dia, inclusive a sua a qualidade do seu sono, se você não estiver com emprego, se estiver desempregado, a vontade de acordar no dia seguinte. Então, a gente está falando de algo muito importante. A política merece e deve ser muito discutida. Então, esse filme ele é um lugar de homenagem à política e às pessoas que levam a política a sério. Como é que o tema do medo é abordado
0: no documentário?
1: Esse medo ele já é diário, no lugar de você sair para a rua, no lugar de você andar de mão dada com seu companheiro ou com sua companheira. Então, esse medo ele já existe. Ele está embutido em todo o corpo LGBT, mas ele já é naturalmente instaurado em você. Mas, para além do medo da violência política, a gente tem um marco, que é o assassinato bárbaro da Marielle Franco. Ou seja, o próprio Jean Willis, que se exila naquelas eleições de 2018, no mesmo ano que a Marielle é executada, ele se exila por medo de ter o mesmo fim da Marielle, ou seja, por medo de morrer, porque vivia sob ameaças de morte. A Érica Malunguinho, que foi a primeira deputada transeleita estadual em São Paulo, ela sofreu diversas ameaças de morte a gente tem imagens de arquivo no filme que trazem essas questões de violência. Esses deputados ou vereadores ou senadores enfim, que vão sobem no púlpito para direcionar ataques e difamações a essas pessoas que estão ali apenas para trabalhar, muito simplesmente procurando pensar em leis e questões que importam aos cidadãos em vez de ficar fazendo chacota ou ameaças dentro do próprio Congresso ou dentro de uma Assembleia Legislativa ou dentro de uma Câmara Municipal. Ou seja, esse medo, ele é permanente. A gente precisa falar sobre esses direitos e ocupar esses espaços, porque não são os homens brancos gêneros e heterossexuais que vão dar conta das mulheres, da população negra, da população LGBTQIA+, dos povos indígenas, então das pessoas com deficiência. Temos muitos grupos a serem contemplados ainda pela política brasileira, que ainda não representa nem de longe o que é o Brasil, a diversidade brasileira.
0: O Pedro Henrique França também produziu o documentário ao lado do Marco Pigosi e da Natália Ribeiro. Depois de receber vários prêmios, inclusive o de melhor documentário no Festival do Rio e de melhor roteiro no Festival Internacional de Brasília, o Cor Política estreou no início de junho nos cinemas. Eu deixo e recebo tanto os vestidos passado presente participo, sendo o mistério do planeta e esse foi o mulheres de palavra nesse programa a gente ouviu a versão da Marisa Monte para a canção mistério do planeta do Luiz Galvão Moraes Moreira e Paulinho Boca de cantor e a Marisa também em Maga Malabares, música de Carlinhos Brau. A produção foi de Cristiane Baker e Lucélia Cristina, trabalhos técnicos Newton Gomes. Na reportagem e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema para gente, o e-mail é rádio.câmara.leg.br e o WhatsApp é 61 61999789080. Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Alternativa FM de Itaúna, em Minas Gerais. Para conferir outras edições do programa, vai lá no site radio.câmara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até a próxima. Mulheres de Palavra